0: אמריקה בייבי, הפודקאסט שאושר הכניסה להבנת ההיסטוריה, החברה והפוליטיקה בארצות הברית, בהנחיית קובי ברדה. ברוכים הבאים לעוד פרק של אמריקה בייבי, והיום יש לי באמת, באמת, באמת את הכבוד, העונג, ואני חיכיתי מלא זמן עד שאני הצלחתי להקליט את הפרק הזה. עם טל איינריך שהיא כתבת ומפיקה של רשת טי.בי.אנה אוונגליסטית, כותבת גם ב- All Israel News, מדווחת לערוץ 14 מניו יורק, ובכלל, כמו שאני כל הזמן אוהב להגיד, באמת, אחת מהנשים הכי מקסימות שיכול לדבר איתם על פוליטיקה ועל ספורט באותה נשימה. אין הרבה אנשים כמוך. תודה שאת פה. תענוג
1: להצטרף אליך, קובי, אני אבוא כל יום עם כזו
0: <laughs> תשמעי טל, אנחנו מכינים היום פרק מאוד מיוחד. והוא פרק שבעצם רוצה להנגיש לציבור בישראל את מה שאת חיה אותו ביום יום. אני קורא לזה, לכותרת הזאת, מלחמות התרבות באמריקה, והיום אנחנו רוצים לנסות להבין הרבה מאוד בסיועך ובעזרתך, את מה בעצם עובר על מה שזכה לשם החיבה, הטרלול הפרוגרסיבי. לנסות לפרק עבורנו את האופן שבו נתפס בעצם כל התרבות הזאת. בואי נתחיל דבר הכי בסיסי. בואי תסביר לנו מה זה תרבות ה-Walk. -E. A W-O-K-E.
1: ה-woke, יש כאלה שקוראים לזה בעברית נאורות, אבל למען האמת, אני מאוד מאוד אוהבת את ההגדרה שהצמידו לזה בעברית, טרלול. Uh, זו מילה נהדרת, זה לא craziness, זה לא שיגעון, זה באמת טרלול, זה מה שזה. אז ככה, אפשר לומר שב-2020 אגב, הרגשנו את זה באופן הכי אינטנסיבי פה, כרגע זה קצת נרגע, ובואו נסביר בדיוק uh, מה זה. נלך עוד יותר אחורה. הפרוגרסיביזם בארצות הברית, למרות שהוא, אתה יודע, מין זרם שוליים של שמאל קיצוני, אם נקרא לזה ככה, מקבל הרבה מאוד ספוטלייט. למה? כי, אתה יודע, מיעוט קטן, קולני, שמכתיב כללים שפתאום, אתה יודע, כולם צריכים להתיישר לפיהם. אם זה תאגידים, חברות ענק, כלי תקשורת, ומה סט החוקים האלה שפתאום נפל עלינו ואיך, ואיך הוא נפל עלינו. זו ראיית תפיסת עולם שמחלקת את החברה, פחות או יותר, למדוכאים ומדכאים. כלומר, כל סיטואציה חברתית, כלכלית, מדינית, מקבלת את המבט מתוך הפרספקטיבה הזו. מי פה הצד המדוכא ומי הצד המדכא. והשאיפה של הפרוגרסיביזם, האחרית הימים תגיע, החברה המתוקנת והמוצלחת והאדירה והאוטופית תצליח להשתלט, לשרור, והצד שהיה מדוכא כבר לא יהיה מדוכא. כלומר, יהיה איזשהו מין היפוך, איזשהו מין, אתה יודע, תיקון גורלי עולמי, אם תרצה לקרוא לזה ככה. עכשיו, בארצות הברית ספציפית, מסתכלים על זה דרך משקפיים של גזע, כלומר, השחורים היו מדוכאים, או ממשקפיים של מגדר, ולפיהם כל מי שהוא לא סטרייט, או לצורך העניין גבר, הוא מדוכא. ואחרית הימים, המצב האידיאלי ביותר יגיע ברגע שהיוצרות יתהפכו, פירמידת הכוח הזאת תתהפך. עכשיו, דגלס מרי, שהוא אינטלקטואל בריטי, הוא כותב על זה יפה בספר שלו The Madness of Crowds, שיצא בארץ דרך הוצאת סלע מאיר, לא בטוחה לגבי התרגום לעברית, הכותרת שלו, אבל הוא, הוא מסביר שם את פירמידות ההיררכיה. כלומר, מבחינתו, הוא מציין שהטרנסג'נדרית השחורה לצורך העניין, היא נמצאת בתחתית, תחתית הפירמידה של המעמדות, המדוכאים והצדק ישרור והחברה האידיאלית תתקיים ברגע שהטרנסג'נדרית השחורה תהפוך לראש הפירמידה ומה זה אומר שהגבר הסטרייט הלבן יהיה בתחתית הפירמידה עכשיו זה, זה, זה באמת נשמע משוגע ו, ולצורך זה בעצם כ, כדי להגיע לחברה האידיאלית הזאת שהפרוגרסיביזם בארצות הברית לפחות מנסה לדחוף אליה הם דוחפים לשינויי שפה ושינויי מדיניות, דברים כמו אפליה מתקנת, שאני אישית קוראת לזה גזענות מודרנית, כי אנחנו יכולים גם להגיע לזה בסוף, או נגיע לזה עכשיו, אתה יודע מה, כי בדיוק עכשיו בית המשפט הנחית כמה בומבות כאן, ואחת מהן הייתה הפסיקה, כלומר קבוצה... ביטול אפליה
0: מתקנת.
1: בדיוק, איסור אפליה מתקנת, ואיך התביעה הזאת התגלגלה, שאני עקבתי אח... עליה עוד... אחריה עוד מהערכאות הנמוכות יותר, שזה היה מדהים שזה בכלל הגיע לעליון ותפס כזה ספוטלייט כאן, זה שקבוצה של אסייתים בעצם טבעה סינים. את אוניברסיטת... סינים. <אף> כן, בדיוק. כן, קבוצה <אף> של
0: סינים-אמריקאים.
1: <אף> סינים-אמריקאים טבעה את אוניברסיטת הרווארד על מדיניות שלפיה חד וחלק מורידים להם נקודות בבחינות, בציוני קבלה, במבחני קבלה לאוניברסיטה. איך לומר בעדינות? על העיניים המלוכסנות, קובי. פשוט בוא. על העיניים, <laughs> על, העיניים
0: ככה, כן.
1: על העיניים, על הזווית של העין מורידים להם ציונים בקבלה, למה? כי יש יותר מדי אה, סינים שהם אה, מוצלחים וחכמים ו, ובעצם פוגשים את הקריטריונים בשביל, מתאימים בשביל להיכנס לאוניברסיטה. זה ובאכך... לא מספיק
0: דייברסט, זאת הבעיה. לא זאת מספיק אומרת...
1: דייברסט, בדיוק, אבל צריך יותר שחורים וצריך יותר הלטינים, אה, אבל בעיקר יותר שחורים, ובית המשפט אמר... אה, אי אפשר להפלות על רקע שכזה, גם יהודים אגב חוו את זה בעבר, כל מיני קווטות שמותר x יהודים בפקולטה כזאת ו-x יהודים בפקולטה כזאת. ולא שיהודים לא היו, יהודים זה בכלל מדהים לפי ההריה, זה ה-progressive world כי אנחנו הרי עם ש, אתה יודע, דוכא לאורך השנים, נרדף לאורך השנים, אבל איכשהו, 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 אנחנו... עכשיו, שנת 2023, נתפסים בצד של המדכאים בכלל, גם מדינת ישראל, לפי הראייה הזאת. אז פחות או יותר, זו זה, תפיסת העולם של הפרוגרסיבים, וגם אפשר להבין, אתה יודע, מאיפה היא, מאיפה היא השתלשלה. כלומר, זה סוג של ניסיון, קודם כל, יש, יש בזה אלמנט מרקסיסטי, מן הסתם, של, אתה יודע, מלחמת מעמדות, ושיום אחד תשרור, תשרור איזושהי אידיליה. וזה משהו שמוציא דת מהמשוואה, כלומר, נגד הערכים המסורתיים, יש בזה אלמנט נורא גלובליסטי, אלמנט גלובליסטי ש, שיום אחד, ש, שזה גם, אתה יודע, אחרי מלחמת העולם הראשונה והשנייה שהלאומיות בעצם הובילה אליהן במידה רבה, הניסיון הזה של השמאל הקיצוני למחוק כל דבר שמריח ימינה, זה בעצם, אתה יודע, לא צריך יותר דת ולא צריך יותר גבולות ולא צריך יותר לאומיות ותהיה איזושהי אידיליה כזאת שבה כל האנשים יפעלו לפי אותם ערכים שהם ערכי שמאל ואתה יודע, ואז תחול ההפיכה הזאת בין המדוכאים והמדכאים, כלומר זה, זה מה שהכתיב במידה רבה את סדר היום האמריקאי במיוחד סביב שנת 2020 הסיעוטית, גם בחירות. גם קורונה, גם אלימות, גם ג'ורג' פלויד אה, מחאות ברחובות, מה זה מחאות? פרעות, ואנשים מפחדים מהפרוגרס, כלומר גם מימין וגם משמאל צריך להגיד את זה. אה, אנשים פה איבדו עבודות על לייק, על פוסט שהם שיתפו, אתה יודע, זה דברים משוגעים, היו לי קולגות שעובדים בתקשורת שאומרים לי, תקשיבי, אני כשאני עושה לייק בטוויטר, אני, אני עושה גם לפעמים לייקים לדברים שאני לא אוהב. כדי שאם המעסיק שלי יבדוק, יבדוק אחורה, יראו ככה שאני ככה מתון. כולם מנסים להתיישר לפי הסרגל של הפרוגרס, אבל עכשיו יש מין תגובת ריאקציה כזאת, ודברים טיפה נרגעו, כי בסופו של דבר גם אנשים מהשמאל הבינו שהפרוגרס גם בא אחריהם, הוא עודף אחריהם, זה לא רק אחרי הימין.
0: אז אם רגע עד עכשיו דיברנו על התיאוריה והסברנו אותה, בואי נדבר בעצם על, על התוצר של התיאוריה הזאת. Uh, הפובלציסט רוס דואט, אוקיי, זה, זה השם של הבחור בטור משנת 2018, הוא היה מי שקרא לתופעה קפיטליזם עיראני, walk capitalism, שהוא בעצם ההוצאה, האקסקיושן של הרעיון עצמו, איך אתה בעצם לוקח את זה פיזית מעולמות של אוטופיה לעולמות של תכלס בשטח הוא בעצם ניסה לתאר תהליכים שבהם מצופה כחברה פוליטית לקחת אקשן לקחת איזשהו מעשה אמיתי בחיים עצמם ולייצר מהלך שבמסגרתו יש דרישה שזה בעצם הקצה של החנית אם נרצה לחברות קפיטליסטיות לעמוד מאחוריהם יש כמובן המון סיפורים נתקענו בהמון סיפורים חברות שנאלצו להיכנס בכוח אולי הסיפור הכי מפורסם שיש זה הסיפור שעובר על דיסני, כאשר בתחילת חודש מרץ 2022, אם אני זוכר נכון, מנכ"ל דיסני מספר למה הוא לא מוכן להיכנס לסיפור של החקיקה של דסנטס, סנטס, שהיא חקיקה שבעצם מדברת על נושא... אידיאולוגיה, אה, אידיאולוגיה נכון, למי מותר, עד איזה גיל למעשה בחוק זה עד כיתה ג' להעביר חומרים מבלי שההורים מודעים לזה, זאת אומרת זה בסיס החקיקה, מה שהוצמד לו שם הגנאי Don't say gay. חומרים ש...
1: בעלי הוא... אופי מיני.
0: בעלי yani... מיני... נכון, שבעצם מה שמצופה זה שההורים יוכלו לדעת, לפקח על זה גם עד כיתה ג', כן? שזה ממש הגיל הרך, זה החקיקה הגרנדיוזית שעליה לכאורה יצאו. ודיסני בהתחלה, מנכ"ל דיסני אומר שהוא לא מוכן להיכנס לאירוע, הוא מקבל בבת אחת התקפה מטורפת. של, uh, של התופעה הזאתי שעליה אנחנו דיברנו של uh, walk capitalism ואז הוא נאלץ לצאת להתנצל הוא עובר איזשהו תהליך שבו הוא מכה על החזה ומתנצל ותוקף חזיתית את המהלך זה מצידו מייצר את מהלך הנגד של הכוחות השמרנים בראשותו של המושל רן דה שמביא בסופו של דבר לחיתוך הזכויות המיוחדות של דיסני של תאגיד דיסני שזכה משנות השישים עד היום באופן תאורטי ניתן היה להקים קור גרעיני מבלי שיש למישהו במדינת פלורידה יכולת להגיד כן או לא זה עד כמה ההטבות שהם קיבלו וזה בעצם דוגמה אחת אבל היו עשרות דוגמאות היו את נייקי ודלתא ואחרות שבעצם מצייתות לאירוע הזה. הייתי רוצה לשמוע כאילו את הקונספט שלך בתור מי שמסקרת את זה, מי שמלווה את זה, את הקצה של השפיץ הזה של הפעלת גייסות פוליטיות לצורך של חרם צרכנותי. אחר כך נדבר איך זה עבר לימין, כן? אבל בואי נדבר רגע על, על, על ההתחלה של האירוע בצד השמאלי של המפה.
1: אז ככה, קודם כל יש את הגישה שאנשים אומרים, רגע, זו חברה פרטית שיעשו מה שהם רוצים, אתה יודע, ומצד שני... יש גם, כמו שאנחנו רואים, הכוחות מגיבים לדברים האלה, הלחץ בא מלמטה, זה נורא נוח להציג את רון דה סנטיס כיוצא נגד מערכת החינוך, ואוקיי עושה, איך אומרים, בוק בנינג, החרמות של ספרים, זה נורא, כמה, אתה, כמה שנים באמריקה וזה פשוט נורא. ולא, זה ספציפית בגלל שאנחנו מדברים על נושאים של, של פוליטיקה, שרגילים לדבר עליהם בספר אנגלית, כלומר השאלה פה אם אלה שינויים ש... מחלחלים מלמטה או נכפים מלמעלה ופה יש איזשהו קונפליקט שצריך, שצריך לעמוד עליו החברות האלה מנסות להתיישר לפי צו השעה ואתה תיארת את מלכן דיסני שבעצם נכנה ללחץ כי, כי למה לא באמת להתערב אבל יש קבוצות לחץ בתוך, ה... בתוך הגופים האלה והן מפעילות לחץ נגיד את זה ברמה הכי פשוטה שיש הן פורטות על המיתר הכי עדין של הנפש האמריקאית גזענות, כלומר להגיד את המילה גזען. על מישהו, על חברה, על אינד, אינדיבידואל בארצות הברית, זאת, קובי תסביר, זאת הקללה הכי 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 נוראית שבכלל אפשר להעלות על הדעת. זה יכול להיות גורם קטן בחברה, או אתה יודע, בחברה, כורפת, אני מדברת על ה-corporate, או בחברה yes. עצמה. סוסייטי. בדיוק, ש, בסוסייטי, שמצביע על גורם מסוים כגזען, וזה יכול להיות, וזו הקללה הכי נוראית שיש. עכשיו, זה לא משנה אם זה כן יביא לו לנזק כספי או לא כספי כלום, עצם זה שמישהו אמר עליך גזען האות קלון הזה, זה בל יעבור, ומזה הם כל כך מפחדים, ככה אני רואה את זה, ברור שאובדן כלכלי של כסף זה גם חתיכת דבר רציני, אבל התווית הזאת שמישהו אמר עליי גזען, זה חיל ורעדה הדבר הזה. ו... תגידי,
0: עד כמה את, 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 את מרגישה אבל בקשר לקטע הזה, דווקא גם בגלל שאנחנו נמצאים ב, בתוך uh, אקלים שבו דור ה-Z, שהוא בעצם הדור הצרכנותי של אמריקה, הוא, שם, הוא, הוא בעצם ה, הכוח המוביל של טרנדים וכן הלאה, ש, שהולך, שהוא מאוד מקטיב שמאלה. כל המחקרים מראים את זה, הבחירות ה-mid term, אם לא הדור הזה יוצא בהמוניו, לבחירות שלא מעניינות כלב מת, בדרך כלל רק הגמלאים הולכים להצביע, והם יוצאים בהמוניהם ו... ועוצרים בגופם לצורך העניין הזה, מה שהיה אמור להיות הגל האדום. עד כמה את כן מצליחה לראות שיש איזשהו סוג של רצון להיכנע או להתיישר למסרים של דור הזה?
1: אין ספק שהם תופסים חתיכת נפח עם הכללים החדשים האלה שהם מנסים להכתיב, אבל אני אתן לך שתי מילים, אוקיי? אחד, וירג'יניה, שתיים, בדלייט. שתי, נכון. נכון. שתי דוגמאות שאפשר לגלגות נראית. זה,
0: זה, זה בעצם, בעצם המטוטלת הנגדית, את קצת מקדימה לי את הזה, אבל, אבל אם כבר דיברת על, על, באמת על הבחירות למושל, בואי תספרי למי שלא מכיר על מה מדובר.
1: בוא, בוא נדבר רגע על וירג'יניה, הבחירות uh, לתפקיד המושל בוירג'יניה היו בשנה שעברה, נכון? 2012, נכון. 2022, מדינה שהיא חלחלה באופן uh, מובהק. הייתי אומר אפילו כחולה, כחולה אפילו הייתי אומר אפילו כחולה. כחולה, כחולה דמוקרטית, כן, אוקיי. נכון. ומה שקרה שם זה שהורים יצאו להצביע, כלומר, עם הזהות ההורית שלהם, זו הכוונה, כי הורים תמיד <laughs> מצביעים כל כמעט כל שמצביע ההורים. אידיאולוגיית המגדר ותיאוריית הגזע הביקורתית, מה ה-CRT, כלומר פרוגרסיביזם על רקע צבע עור, על ריטיקל רייס
0: תיאורי, מה ש...
1: בדיוק, CRT. אלה שני דברים. שדחפו את ההורים לומר, בקלפי אנחנו רוצים את המושכות בידיים, ובחנו... צריך רק
0: להזכיר בקשר לזה, סיפור שהפך להיות האייקון של האירוע הזה, ילדה נאנסת בשירותים על ידי בן שמזדהה כטרנסג'נדר, האב מגיע לכנס ובעצם צועק... את צעקתו מראה על בתו שנאנסה, מזמינים לו משטרה, הוא נעצר, מוגש נגדו כתב אישום פלילי, שזה באמת הקצה שהביא, ואיגוד המורים תומך במהלך הזה של, 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 של מה שעשו לאותו הורה, ואכן אנחנו רואים בקלפיות נהירה המונית של הורים שאומרים, עד כאן, אנחנו עד כאן את זה. עד כאן ובוחרים
1: את המשה על גלן ינקין, שהוא רפובליקני, שהוא רפובליקני וסגניתו. ווינסום סירס שזה שם שמי שעדיין לא שמע עליו אה, כדאי מאוד מאוד לצפות בנאום שלה מאותו ערב שבו הצמד הזה נבחר כי אני חושבת שזה היה הנאומים המוצלחים ביותר שאני שמעתי בשנה שעברה מאוד מאוד מרגש היא אישה שחורה רפובליקנית שמאוד מתנגדת לראיית העולם הזאת שרואה את הכל ממשקפי המדוכא והמדכא והיא לא כזו, היא לא חלק מהזרם ויוצאת ומד... ממש בתקיפות נגד הזרם הזה. אז הרפובליקנים נורא קיוו שמלחמות התרבות האלה יניעו את הבוחרים שלהם לקלפיות גם, כמה זה היה, חצי שנה אחר כך בבחירות האמצע והם רצו לשחזר את מקרי וירג'יניה ברחבי כל המדינה. הגל האדום שכל כך חיכו לו שבסופו red של דבר tsunami, לא היה.
0: רד כן, צונאמי, נכון,
1: הרי אותו רד צונאמי, כן. הרד צונאמי שבסופו של דבר לא היה, אבל פה אני אעשה פתח סוגריים, הם כן כמובן לקחו לידיהם את השליטה בבית הנבחרים האמריקאי, ועכשיו אנחנו רואים את התוצאות של זה, כלומר הם כן באו לעבוד. אפשר לבטל את, את ההישג הזה, מבחינה, מעיניים רפובליקניות של מה שהם עושים עכשיו עם השימועים וכולי בבית הנבחרים, ומקרה בד לייט, נעבור רגע אליו, זו הבירה אולי הכי, שהייתה לפחות הכי פופולרית באמריקה, במשחקי ספורט, כל הגברים אוהבים לשתות בד לייט, אני, אני לא חלק מהתענוג הזה, והם עשו איזשהו שיתוף פעולה, מה שנקרא, בסושיאל מדיה, עם טרנסג'נדר בשם דילן מלוויני, גבר שהפך לאישה. והוא בעצם עשה איזשהי, כמו פרסומת כלשהי איתם.
0: אפילו קיבל את הפנים שלו על בירה, כאילו...
1: כן, יותר, זור, בדיוק, י... שיתוף תראו פעולה. עשו לו
0: מוצר כזה של שיתוף פעולה, כן.
1: וזה באמת ברוח התקופה של מה שדיברנו, אידיאולוגיות מגדר, והמדוכא וה... שהפך, שהופך להיות עכשיו, שמרוממים אותו ו... וכולי וכולי. הקהל לא אהב את זה. הקהל הרפובליקני, כלומר את ה-in your face, זה, זה לא, אתה יודע, זה לאו דווקא, אנשים צריכים להבין, זה לא שהם שונאים טרנסג'נ... חלק מהם אולי, צריך לומר את זה out right, <laughs> אבל זה לא שנאה נגד גייז או נגד טרנסג'נדרי, מה שמניע את, 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 את הסנטימנטים האלה, אלא הגישה הזאת של העכשיו אנחנו נשנמך אתכם ונרומם אחרים כי... כי זה מה שצריך. שוב, זה, זה חוזר ל, 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 לחלום החברה האוטופית, האידיאלית הזאת, ש, שחולמים עליה, ותוך כדי גם נציג את האפשרויות האלה לילדים שלכם, כלומר, לשים את דילן מלוויני על בירה, זה מעבר ללתת לטרנסג'נדר בקונטקסט של היום, של מלחמות התרבות, ז, זו הכוונה. זה בא עם כל החבילה. זה בעצם לומר, אנחנו... תומכים בחבילה של אידיאולוגיות מגדר, מבחינתנו זה בסדר גמור אם המורה שואלת את הבן שלכם בכיתה ב' שמגיע בבוקר האם אתה בן היום או אתה בת או אתה חתול, איך אתה מזדהה, ובוא תשבע אמונים בבוקר לדגל הגאווה שנמצא בכיתה, ואתם יודעים זה מי... ובוא
0: תקנה בטארגט בגדי תינוקת שכתוב עליו פראו טרנסג'נדר ו... כן, בדיוק,
1: עכשיו... מיניות בגיל חמש, בגיל שבע, אתה יודע, אנחנו, מה הייתה, שיחקנו בתמגוצ'י, אתה יודע. חד משמעית, כן. חד משמעית. אז בעצם הבחירה בדילן מלבני בקונטקסט של היום למוצר שהוא הכי הארד קור אמריקנה, פציפית, הבירה הזאת, מבחינת הרבה אנשים זהו, אתה יודע, זה לא בא להם בטוב. להגיד, גם אנחנו מתיישרים עם צו השעה הטרנדי של הפרוגרסיביזם, זו האמירה. ואנשים הגיבו לכך, והמכירות של בד לייט הת התרסקו, פשוט התרסקו. מקום
0: 14 פעם אחרונה שבדקתי לפני שבוע, ממקום ראשון, התרסקות מפוארת, השמדת ערך ברמה באמת קיצונית, וגם לא נראה כאילו יש איזשהו אופק להתאוששות, אנחנו מדברים כבר על בערך מחודש מאי, מקבלים לשלושה חודשים, וזה פשוט לא מצליח להתאושך.
1: וגם היו שם פיטורים של אותה אה, בחירה ב, בחברה שיזמה את הרעיון, ואתה יודע, הם מנסים ככה, גם עם דיסני אגב, הם ניסו ככה, הם, הייתה איזו שיחה בין המנכ״ל לבין דה סנטיס, והם ניסו אחר כך, אתה יודע, to backtrack מה שנקרא, כלומר, אנחנו גם בזה וגם בזה, וללכת את החבל לדק מן הטיפות כדי למצוא את כל לענות לכולם. אבל בסופו של דבר, אתה יודע, אותי הצחיק משהו, אני אספר לך סיפור קטן שהצחיק אותי. כשכל העניין הזה עם דיסני ממש היה בשיא שלו, אז אתה יודע שהם שינו את הכריזה לפרייד בערב, במקום להגיד Ladies and gentlemen, boys and girls, הם שינו את זה ל-dreamers of all ages, משהו כזה, זה היה תמיד. Ladies and gentlemen, boys and girls, הפרייד מתחיל, אז הפכו את זה. ואני אמרתי, מה, מה, אתה יודע, השתגעו לגמרי, ואז אני לוקחת טיסה לארץ, טורקיש איירליינס, טורקיש איירליינס, הטיסה נוחתת בישראל, ואז הכרוז אומר, ladies and gentlemen, ואני אומרת, וואלה, איפה אנחנו ואיפה אנחנו? נופסת על ראש, איזה גזענים הטורקים האלה, איזה גזענים.
0: אגב זה באמת כאילו תחשבי איזה משהו נורא מעניין כשאתה מסתכל על זה הרי קונספטואלית כולנו זוכרים את הציטוט המפורסם של ג'ורדן שנתבקש לעזור למועמד אפרו אמריקאי שהתמודד מול אני אגב לא חושב שהוא היה גזען לבן אבל סנטור לבן. ובאק בשנות התשעים והוא אמר חברה סליחה עם כל הכבוד גם רפובליקנים קונים סניקרס אני לא מוכן להכניס את הראש הבריא שלי למיטה חולה ביזנס זה ביזנס ופוליטיקה זה פוליטיקה אלה זה שמן ומים אין להם מקום להתערבב אז, אז איך, איך, איך את חושבת שהלך למרחק כזה שהיום כל שחקני הNBA למעט אחד או שניים, כן? את יודעת, עושים את התנועה של הנילינג, ומדברים על ה-Black Lives Matters, ומדברים על התחינה הזאת של כאילו, לשון מטחנה, כן? שמעביר את כל הסיפור הזה, ואיך את רואה את הערבוב התרבותי הזה בתוך נגיד סתם דוגמה הספורט למשל?
1: אוף, אני שונאת את זה כל כך, ואני חייבת להגיד לך כאן שאותי איבדו ב-NBA, עם ה... black lives matter על הפרקט, כלומר תחשוב רגע להגיע להיכל נוקיה לצורך העניין לצפות במשחק של מכבי ושיהיה כתוב לך דמוקרטיה או דיקטטורה או העם עם הגולן או כן להתנתקות ולא להתנתקות על הפרקט, כלומר זה, המשפט black live matter ברור שחיי שחורים חשובים וחיים של בני אדם חשובים נקודה, כלומר הוא, אתה יודע הוא לא באמת משקף את זה, הוא משקף תמיכה בהרבה מאוד ממה שאמרנו קודם, כלומר מבחינת ה-CRT ותיאוריית הגזע הבריקורתית ושאיפה לכך שהמדוכא יהיה מד... מדכא וכולי וכולי, כלומר מסתתר הרבה, זה תמיכה בתנועה, זה לא תמיכה ברעיון פר אקסלנס, זה פוליטיקה, זו אמירה פוליטית וכתובה שם על הפרקט, אז אותי אישית, לפ... הם איבדו מאוד עם זה. רציתי להגיד לך עוד משהו, אתה זוכר את הימים קובי שהיינו נוסעים לארצות הברית אל תדבר על פוליטיקה. נכון, תזוכר, בוודאי. אתה זוכר שאומרים לך, איפה זה ואיפה אנחנו היום? כלומר, ברעיון עבודה שואלים אותך היום איפה אתה עומד, ואני אגיד לך מעבר לזה, לי למשל יש חברים, כלפי חוץ אולי, אתה יודע, לפעמים באמת מתיישרים לפי צו השעה, יש, יש אגב חברות שיש להן גם מכסות, אנחנו צריכים להעסיק כך וכך אנשים שהם לא סטרייטים, כלומר או טרנס גייז וכולי, או משהו מזדהים כמשהו לא ברור. ואגב, אתה מתבקש לציין את זה בראיון עבודה. כלומר, יש שאלון, יש אנשים שרוצים להגדיל את הסיכויים שלהם, וזה טרנד אדיר פה, בשביל להתקבל לעבודה, אז הם כותבים שהוא אה, לא, מוכ לא מוכן לפרט מה הם, או שהם גם וגם, בייסקשואל, ואז זה מעלה את, את הסיכוי שלהם להתקבל, כלומר, הרזומה שלהם קופץ יותר גבוה, כי למה להסתכל קודם על רזומה? יש לך מכסה שאתה צריך לפגוש. כלומר, למה להסתכל על רזומה של מישהו שהוא הטרוסקסואל?
0: אני אנסה לכוון אותך כן לאיזשהו משהו אחר מבחינת רואה פני 2024. אנחנו דיברנו כאן על שתי תופעות, אוקיי? מצד אחד באמת יש פה את המשהו שאולי אפילו קצת דועך בזמן האחרון, אבל הוא כן היה מאוד מאוד נושא משמעותי בתקופה של הקורונה, באמת ראינו במקביל את העלייה הזאת של תופעת ה walk, וזה ליחך. בצורה משמעותית את המרכז של המפלגה הדמוקרטית, אנחנו כיום מדברים, התנועה הפרוגרסיבית כתנועה בעצם בפעם ראשונה אנחנו מייצרים את ההיכרות היא בשנת 2018, לראשונה נכנסים חברי ובעיקר חברות קונגרס, עת עסקווד ומעבר לזה, אנחנו רואים שהם הולכים ומתעצמים ב-2020, הולכים וגדלים ב-2022, ובעצם מייצרים היום שדולה עם 103 חברים של התנועה הפרוגרסיבית, כמובן על רקעים שונים, היה פה רוטם הורג והוא, והוא ניסה להסביר את זה, אז הוא, אמר, הוא קרא לזה 50 גוונים של כחול. אוקיי, <laughs> <Okay>, אז כאילו, <laughs> אתה אומר, יש, יש פה הבדלים שונים בתוך ה... אותם 103 כמובן, כי יש נגיד מישהו כמו ריצ'י טורס למשל, שהוא נכון. לחלוטין מזהה את עצמו כפרוגרסיבי, אבל לגמרי בעניין של, של להיות פרו-ישראלי וכן הלאה.
1: והוא <אח> אגב צריך לפתוח סוגריים ולומר, חתיכת עבודה של אייפאק, הצלחה אדירה.
0: נכון, ולא רק הוא אגב, היה גם, אם אני פותח סוגריים, אני אומר בכלל על כל המהלך שדיברנו עליו באותו פודקאסט עם רותם, על, על המהלך של לנצח 11 -1. המקום היחיד שבו מפסדים, ומחרימה את, את הנשיא, צריך פשוט לנסות לשם מה היו עוד אחד עשרה כאלה ולא הייתה התערבות של איפא"ק ולא היו מצליחים לעצור את האירוע הזה, כמה זה היה עוד יותר קשה, אבל אני חוזר רגע לסיפור של אנחנו רואים תנועה שהולכת ומתקרבת ומגדילה את המרכז מצד אחד, אוקיי? של המרכז של המפלגה הדמוקרטית, מצד שני אנחנו כן רואים תופעות נגד של אנשים שנמאס להם, ראינו את זה כמו שתיארת מאוד יפה, גם ברמה הפוליטית בווירג'יניה וגם ברמה המסחרית, כמו שדיברנו על בדלייט, היה גם באמת את הרשת החנויות טאנג'ר, היו עוד מקרים, היה לאחרונה את, את בן אנד ג'ריז עם, עם האמירה המפורסמת שלהם ב-4th of שזה בכלל קם על של אינדיאנים, ואז הסתבר שהמטה שלהם בכלל יושב, ואז איזה צ'יף אינדיאנים יקום ביקש, שזה, אני סקרן לדעת כאילו בעולמות <taless> תוכן של מי שחיה את התרבות האמריקאית, איזה מקום את חושבת שהתופעות האלה שהן בעצם בסוף תופעות שנותנות בראש אחד לשנייה, ישחקו תפקיד ב-2024 ומי מהם יהיה יותר קטליזטור משמעותי להוציא קהל להצביע?
1: הזכרת לי עם השאלה שלך את מה שרציתי לומר מקודם, שחלק מהלא לדבר עם אמריקאים על פוליטיקה, הכל השתנה כשדונלד טראמפ נכנס לתמונה, הוא פשוט... הכניסה של דונלד טראמפ לפוליטיקה פשוט הפכה את הקערה על פיה מימין ומשמאל כל הכללים השתנו, כל התרבות של שיח סביב פוליטיקה השתנתה ושוב זה מביא אותנו עכשיו מחבר אותנו לשאלה שלך על 2024 תראה השאלה היא על מה יהיו הבחירות, אם יהיו משאל על ביידן או קודם כל בוא נראה שהוא המועמד או שהם יהיו משאל עם על המועמד הרפובליקני. אם זה יהיה טראמפ, אז גדל כמובן הסיכוי לכך שהם יהיו משאל עם על המועמד הרפובליקני, ובדרך כלל מי שהמשאל מתבצע עליו, הוא גם יכול להיות, כי סביר להניח יהיה זה ש... זה לא משחק לטובתו, כלומר, יכול להיות שזה יהיה מי שמפסיד. מה שעבד בוורג'יניה זה שבנקודת זמן... מסוימת הנושא הבוער היה באמת מלחמות התרבות, קשה מאוד לנחש מה יהיה הנושא הבוער, מה שעבד בבחירות האמצע זה שבמידה רבה לא רק הנושא הבוער היה עניין ההפלות ואי אפשר לדעת מה יהיה ברגע נתון ב-2024 הנושא הבוער, יכול להיות שזה יהיה חופש הביטוי, הצנזורה, ההגירה, אתה יודע האקר קרלסון מנסה לעשות את, 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 את הבחירות משאל עם על אוקראינה, לא שמישהו, אתה יודע, יש מי שזורם איתו, אבל על סיוע לאוקראינה כלומר, אבל כל הצדדים, אם זה התקשורת והפוליטיקאים, מנסים לשים את הספוטלייט ברגע נתון על סוגיה מסוימת כדי לעודד הצבעה, השאלה מי יצליח לעשות את זה יותר, וזה כמו אותה תקרית אגב שתיארת. עם הצעירה שנאנסה בשירותים בבית ספר, כלומר היא יכולה להיות תקרית שהיא לא מעולמות הפוליטיקה, אבל מושפעת מהפוליטיקה וממלחמות התרבות או מכל דבר אחר, ואז פתאום זה משנה לגמרי את ה... לא לגמרי, אבל מאוד משפיע על דפוסי הצבעה. מה שצריך להבין לגבי 2024, זה שאין לנו הרבה und כלומר... אין, במיוחד אם נגיע לסנריו שזה יהיה ביידן טראמפ או ביידן דה סנטיס, אין פה הרבה undecided, ואז השאלה הגדולה היא מי מצליח להוציא יותר אנשים. עכשיו אני יכולה להגיד לך כבר עכשיו, יש את מבחן דיוויד, זה קולגה שלי, הוא לא בן אדם פוליטי מדי, הוא עוסק בדברים טכניים, אתה יודע, עניינים של מחשבים, של... הוא לא בן אדם יותר מדי פוליטי, אבל הוא כבר עכשיו אומר, לאור ה... הוא דמוקרט, צריך לומר, גם עבד כטכנאי ב-ABC News, אני עושה פה אאוטינג לדיוויד בפודקאסט בעברית, חבל על הזמן, שלא יבוא לארץ. ודייוויד אומר לי כבר עכשיו, תראי, אם המצב הוא כמו שהוא וביידן המועמד, אני לא אצביע לאף אחד, אני לא רוצה, לא רוצה להצביע. למה? כי כרגע מה שבוער ונמצא פה על סדר היום, זה השחיתות שלו ושל משפחתו, וכל יום מגיע עוד IRS whistleblower, ועוד FBI whistleblower, ו... וזה משוגע מה שקורה, וגם הוא, אתה יודע, רואים שהוא לא ממש, אתה יודע, כשיר פיזית, מנטלית, לתפקיד, האמריקאים, כמה שהמדיומן עשה to sugarcoat it, כלומר, אתה יודע, להציג הכל בסדר, הכל בסדר, הכל בסדר, אל תראו, אז הוא קורא מכרטיסיות כשהוא מדבר עם הנשיא הרצוג בשביל לומר שארצות הברית וישראל הן בעלות ברית אדירות, <laughs> כאילו, וואלאק, אתה 50 שנה בפוליטיקה האמריקאית, אתה לא צריך כרטיסיות בשביל להגיד את זה. אנשים, הבן אדם הפשוט ברחוב לא טיפש, אתה יודע, חוכמת ההמונים קשה לבטל אותה, נכון שיש גם תופעות של עדר והכל, אבל קשה לבטל אותה בארצות הברית במיוחד. למרות הבלגן של מלחמות התרבות ו-2020, לי יש אופטימיות כלפי ארצות הברית, שאני רואה את ה... אתה יודע, את התגובת נגד לזה, רואים עיתונאים. משמאל שיוצאים נגד התופעה הזו של מלחמות התרבות של הטרלול הפרוגרסיבי רואים אנשים בהוליווד אם זה פתאום תום הנקס שאמר השבוע שבוע שעבר שזה בסדר שאני יודעת אדם לא שחור אה, יגלם אה, whatever דמות וששחור כלופטרה. יגלם <laughs> קליאופטרה נכון קליאופטרה ביל מאיר עושה עבודה חזקה על זה ב-HBO, או דמוקרט כל קול חזק, ויש עיתונאים שגם פתאום, אתה יודע, מכים על חטא, ממש מכים על חטא. ואומרים אנחנו דיווחנו ככה, אנחנו היינו חלק מהמערבולת ועכשיו הבנו שבנ... שבאמת מרחו אותנו אם זה עם החקירה על רוסיה או אם זה רוסיה ואתה ותרא... יודע, פתאום יש איזושהי התיישרות כזאת ויש עיתונאים מימין ומשמאל שאו משפיעים, אני לא צריכה להגיד אינטלקטואלים מימין ומשמאל שבעצם עושים יד אחת ויוצאים נגד הקיצוניות משני הצדדים. חופש הביטוי זה אחד הדברים המטורפים, כלומר שנמצאים פה כרגע באמת במרכז הבמה. רק אתמול היה שימוע בקונגרס עם RFK ג'וניור, המועמד שמנסה בעצם לאתגר את ביידן מצד שמאל, והוא גם ככה דמוקרט. אבל אה, לא נכנע לתכתיבים, ויש לו את דעתו שלו, אם זה על קורונה, ואם זה על...
0: יהודים וקורונה, אה, וכל מיני אמירות גזעניות שכאלה, כן.
1: כן, אבל, אבל עדיין, השמאל מנסה לסתום לו את הפה, השמאל הקיצוני יותר מנסה לסתום לו את הפה, ואתה רואה את דמוקרטים ורפובליקנים. שומרים מדינה חופשית, תנו לו לדבר. כלומר, השאלה באמת, מה, מה יהיה הנושא הבוער ברגע שאנחנו נגיע ל-2024, באותו, באותו רגע. אז, אז דיוויד מהעבודה שלי אומר, אם המצב הוא כזה, והוא דמוקרט, אני לא רוצה להצביע. עכשיו, השאלה באיזה צד יהיו יותר דיווידים. כן. <laughs>
0: באמת בכיף גדול, היה פרק מטורף, נהדר, אני בטוח שכל מי ששמע אותו סופר נהנה, למד הרבה, אני רוצה להודות לך על זה שהשארת אותנו בידע שלך, בנושא שהוא מאוד מעניין את הישראלים, ובטח שאותי, המון המון תודה טל.
1: בכיף, קובי, תענוג לדבר איתך, על קפה וגם <laughs> דרך המחשב.
0: מהמם, אז אנחנו, שוב, תודה רבה שהאזנתם, ניפגש בפרק הבא. תודה רבה שהאזנתם לפרק הזה. אתם יכולים למצוא אותנו בכל האפליקציות של הפודקאסטים, דוגמת ספוטיפיי, אפל, גוגל פודקאסט ועוד. ושוב, המון תודה לליצ'י תרגומים בהנהלת מיכל חפר, בית לשירותי תרגום בכל השפות על חסותם לפרק זה, שניתן למצוא באתר lichy.co.il, זה www.lichy.co.il. תודה מיוחדת לחברת הפודקאסייה בניהולו של שלום סיונוב על הפקת הפודקאסט הזה. נתראה בפרק הבא. קובי ברדה הוא דוקטורט להיסטוריה פוליטית אמריקאית באוניברסיטת חיפה. מלגאי בקתדרת חייקין לגאו-אסטרטגיה והחממה הדתית באוניברסיטת חיפה. במחבר הספרים "המפתח להבנת טראמפ" ו-grass roots path to Congress, מחקריו מתמקדים בשדולות למען יחסי ישראל-ארצות הברית ובפוליטיקה אמריקאית.